0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście od 6 lat rozmawiam o projektowaniu, cyfrowych produktach i o różnych aspektach designu. Dzisiaj w 33. odcinku moją gościną jest wykładowczyni, badaczka, konsultantka doktora Aga Szóstek. Zresztą Aga jest już tutaj po raz trzeci. Głównym tematem naszej rozmowy jest strategiczne projektowanie doświadczeń, czyli takie projektowanie doświadczeń, które przede wszystkim jest z perspektywy biznesu. Porozmawiamy całkiem sporo o tym, w jaki sposób można spróbować zapewnić temu mitycznemu biznesowi przewagę konkurencyjną przy użyciu projektowania doświadczeń i myślenia o doświadczeniach. Wspomnimy też o niektórych narzędziach, których Aga używa, aby takie przewagi zidentyfikować i jakoś zarządzać nimi. Główną inspiracją do naszej rozmowy, ale nie jedyną, jest niedawno wydana książka Agnieszki, The Umami Strategy, która ma swoją premierę 15 marca 2021 roku na amerykańskim Amazonie. W trakcie naszej rozmowy pada sporo dodatkowych informacji, które zebrałem w notatkach do tego odcinka. Zarówno notatki, jak i zapis całej naszej rozmowy dostępne po są pod adresem nie nietylkodesign ukośnik 033. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dziś moim gościem jest Aga Szóstek. Cześć. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o Twojej książce, która wyszła kilka dni temu. A książka nazywa się UMAMI Strategy.
1: The UMAMI Strategy uh, Stand out by mixing business with experience design.
0: A Książka wyszła e, nakładem wydawnictwa Biz Publishing, znanego wydawnictwa, które zajmuje się designem w Wielkiej Brytanii. Holandia. Holandii.
1: Och, wiesz, ja i Holandia zawsze tu jakieś połączenie tu jest. Hmm.
0: Właśnie, no dobra, to nie chciałbym być, nie chciałbym być trolem, ale muszę. <śmiech> Dawaj. <śmiech> e, jest sporo książek na rynku, które są poświęcone designowi, strategii designu. Możemy przeczytać mnóstwo rzeczy o design thinking, o design doing. Dlaczego uważasz, że potrzebna jest kolejna książka o designie i o tym, jak experience design wpływa na naszą rzeczywistość?
1: Hmm. Wiesz co, zaczęłabym od tego, trochę od własnej historii, tutaj wybacz. Tą wycieczkę osobistą. Jak wiele lat temu zaczęłam współpracować z różnymi firmami, pomagając im budować, wdrażać projektowanie, budować doświadczenia, budować user experience. Wtedy się mówiło o user experience, nie o doświadczeniach. To często zdarzało mi się, że kiedy rozmawiałam z ludźmi, nie projektantami, ale ludźmi z biznesu, o tym, jakie to jest w ogóle ważne i fajne i, i jak mogą budować wartość biznesową w oparciu o doświadczenia, to mm, taką odpowiedź, którą dostawałam, to było to, że słuchaj, wiesz co, tak, to, to potrafisz nas nakręcić, że to jest ważne, ale my nie wiemy, jak, jak to wykorzystać biznesowo. To znaczy... Yy, jak byliśmy na naszych mba czy w szkołach SGH, -ach, AGH -ach i tego typu szkołach, to nas nauczyli o kasie, czyli o finansach, nauczyli nas o menadżmencie, nauczyli nas o budowaniu technologii, ale to, ten temat, o którym ty mówisz, to jest taki nowy, trochę fluffy, trochę nie do końca wiadomo, jak sprawdzić, czy to działa, czy to faktycznie przynosi jakąś wartość. I Pamiętam, że przez pierwsze, przy, przy, po pierwszych iluś takich rozmowach no, wiadomo, że jak tu projekt, projektanci reagują, no jak to, przecież to jest takie oczywiste, że to tak powinno być, ta ta, ta ta Ale jak usłyszałam to po raz kolejny, od kolejnego człowieka, zresztą którego bardzo, bardzo cenię osobiście, to doszłam do wniosku, hmm, może problem jest trochę gdzie indziej, to znaczy może warto jest pomyśleć o tym, jak opowiedzieć o projektowaniu, strategicznym projektowaniu doświadczeń, nie projektantom, tylko biznesowi. I cały pomysł na książkę był taki, żeby napisać coś, co będzie narzędziem dla ludzi w biznesie, mówię tu o marketingu na przykład, ewentualnie o... będzie to książka dla projektantów, którzy chcą się dogadać ze swoim biznesem, w jaki sposób wyciągnąć to myślenie o doświadczeniu na ten poziom strategiczny, na poziom zarządu, na poziom dyrektorski i tak dalej. No bo często, bądźmy szczerzy, no często nie lądujemy tam jeszcze, szczególnie w Polsce.
0: Szczególnie w Polsce.
1: No, więc, więc taki, był, taki był pomysł i powiem Ci szczerze, że no, przegląd, przegląd literatury zrobiłam dogłębny i tak, są książki o strategii projektowania dla projektantów, są książki o strategii dla biznesu. Z tym połączeniem jest trochę trudniej. Jest jeszcze jeden aspekt, który był dla mnie tutaj ważny. No ja siedzę w tej działce od 20 lat, wiesz o tym. I jakby obserwowałam sobie rozwój tej, tej naszej dziedziny projektowej od czasów, kiedy ważna była użyteczność. Powiedzmy, średnio była ważna, potem była trochę bardziej ważna, potem była ważna. Potem nagle okazało się, że ci projektanci to może jednak mogą przyjść trochę wcześniej w tym procesie projektowym, wygenerować jakieś pomysły, może zrobić jakieś badania. Potem się nagle okazało, że badania są w ogóle bardzo ważne.
0: W Polsce jesteśmy na tym etapie, że dopiero zaczynają być ważne te badania.
1: Tak. No ale wiesz, ale już, już, już tam jesteśmy. I. Pojawił się NPS, Net Promoter Score, um, który miał mierzyć Customer Experience. W ogóle działka Customer Experience zaczęła się rozwijać, która de facto jest y, biznesową odpowiedzią na User Experience. I tam jest też bardzo dużo rzeczy napisanych, ale mm, powiedzmy... Te, to o, w... Mało treści, nie? <laughs> Wiesz co, ja myślę, to, to właśnie jakby do tego dążę, że to nawet nie jest kwestia tego, że to jest mało treści, tylko to jest znowu kolejna dziedzina, która jest strasznie młoda. I... I jak to bywa z takimi dziedzinami? One po prostu muszą się rozwinąć, muszą przejść przez jakiś proces ewolucyjny. I pamiętam kilka lat temu był taki artykuł słynny Jared'a Spula na temat Net Promoter Score, że Net Promoter Score to samo zło i, i że jest w ogóle harmful dalej.
0: Kłótnie na ten temat na Twitterze trwają do tej pory. Proszę.
1: No. Um. I pamiętam, że ja zostałam sprowokowana, zresztą nie wiem, czy nie przez Ciebie, ale przez sami, kilku, kilka osób z naszego środowiska, żeby wypowiedzieć się, co ja na ten temat myślę i trzasnąłam taki długi artykuł, który z pięć dni pisałam. To mogłem
0: być ja. Tak to, mi się to, 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 to wydaje. To mogło no. być sześć, siedem lat temu, Pirezy. No, no, no.
1: I pamiętam, że tam jakby było pytanie, czy ten Net promoter score jest faktycznie takim złem skończonym, więc nie chcę wchodzić w szczegóły, artykuł jest dostępny, jeżeli chcesz to podeśleć linka. Natomiast... To, co według mnie Net Promoter Score zrobił i to jest naprawdę świetna robota, to zbudował świadomość tego, że na potrzeby klientów trzeba patrzeć. I okej, okay, ja wiem, że on nie mierzy, on mierzy wszystko i nic, że ma ze sobą bardzo dużo, jest, jest z nim bardzo dużo problemów, ale uważam, że odrobił swoją robotę. I jeżeli sobie o tym pomyślisz w kontekście ewolucji, to fajnie by było, żeby przyszedł jakiś kolejny krok. I te książki, które są pisane o Customer Experience, one cały czas kręcą się w w obszarze właśnie Net Promoter Score, Customer Journey, tego typu rzeczy. A ja się tak spróbowałam pomyśleć, jak kurczę, co by było następnym krokiem. I to był popis na książkę. Okej, okay.
0: fundamentem twojej książki jest coś, co nazywasz UMAMI Strategy, która tak naprawdę składa się z kilku elementów, z kilku komponentów. I istotną częścią Umami Strategy jest tak zwany Umami Framework. Tak. Czy możesz opowiedzieć nieco więcej o nim?
1: Mm -hmm. um, znaczy może w ogóle zacznę od Umami. Co to właściwie jest Umami Strategy? Mm -hmm. Pewnie osoby, które mnie znają o tym wiedzą. Osoby, które mnie znają zaraz się dowiedzą, a ja generalnie bardzo lubię gotować. I um, Wiecie, jak czek, zaczyna gotować, no to najpierw praktycznie, ale potem fajnie jest się trochę podszkolić i gdzieś w trakcie robienia różnych kursów kulinarnych trafiłam na informację, że nie mamy czterech smaków których doświadczamy, czyli gorzki, słodki, kwaśny i słony, ale że jest jeszcze piąty smak, który został odkryty w latach 50. w Japonii, który się nazywa umami. I umami jest czymś takim, co nie jest stricte oddzielnym smakiem, czyli nie odczuwasz go tak jak, nie wiem, gorzkość, ale jest czymś, co sprawia, że rzeczy, które, które jemy, smakują lepiej. Dlatego wszyscy kochają pizzę. No bo pizza ma pomidory, które mają bardzo dużo umami, ser, który ma bardzo dużo umami i grzyby, które mają bardzo dużo umami oraz dla tych, którzy jedzą mięso, no ja nie wiem. Generalnie mięso, szczególnie wołowina, jest też chyba jednym z naj, najbogatszych e, składników, najbogatszych rodzajów jedzenia, które ma umami. I obserwując wiele organizacji, w, no na świecie tak naprawdę, bo to niekoniecznie tylko w Polsce, zauważyłam, że bardzo często jak się mówi o projektowaniu, projektowaniu customer experience, projektowaniu doświadczeń, to myśli się o tym w kontekście kolejnego działu, czyli że mamy tutaj mamy marketing, tam mamy sprzedaż, tam mamy technologię, tu mamy HR-y, a tutaj będziemy mieć albo innowacje, albo właśnie jakieś tam projektowanie. I problem polega na tym, że to nie do końca się sprawdza. To znaczy w momencie, kiedy Mówi się o projektowaniu doświadczeń jako o jednym z elementów, który się musi zejść w jakimś ogólnym rachunku biznesowym, to ponieważ on, jak przed chwilą rozmawialiśmy, jest ciężko mierzalny. No to oczywiście ląduje na szarym końcu, a najczęściej ląduje w koszu, bo trzeba tutaj zarobić pieniądze i, i, i nakręcić sprzedaż, ewentualnie zrobić jakąś porządną technologię pod spodem.
0: A niskopoziomowo nie wydaje się dostarczać dużej wartości. Dokładnie.
1: I trochę zastanawiając się na tym, jak ta dziedzina mogłaby się dalej rozwijać, to wyszło mi, że to nie jest dział, to nie jest departament, to nie jest proces nawet, no bo często też się mówi, ok, będziemy robić design thinking. Wszyscy teraz robią design thinking, nieważne gdzie są. Tylko to jest pewien mindset. A w zasadzie mindflex. To mi się bardzo podoba. To Dave Snowden ukuł takie powiedzenie mindflex. I chodzi tak naprawdę o to, że jeżeli chcemy jako firma, jeżeli chcecie jako firma wyróżnić się na rynku, to jeżeli nie dostarczycie swoim klientom czegoś, co jest trochę inne, a nawet powiedziałabym bardzo inne i buduje unikatowe doświadczenie, no to powiem że szczerze, oni po prostu was nie zapamiętają, będziecie jednym z wielu. I to jest dokładnie u mami, no bo możesz mieć y, coś, co smakuje ok, ale jak dołożysz te elementy, które sprawiają, że, 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 że zapamiętujemy ten smak, że on jest taki mm, mm, pyszniutki, no to dzięki temu masz coś, do czego ludzie chcą wracać. I to dokładnie o to samo chodzi. Żeby sprawić na koniec dnia, żeby Wasi klienci chcieli do Was wrócić, chcieli więcej korzystać z tego, co, co robicie i, no, co najważniejsze, chcieli opowiedzieć o tym innym i namówić innych, żeby przyszli.
0: Ale to, co mówisz, jest ciągle dość wysokopoziomową strategią. Natomiast mhm w pierwszej części swojej książki opisujesz coś, co się nazywa umami Framework. I on się składa tak naprawdę z dwóch części. Tak. Z, tak zwany, z tak zwanych Basics oraz Motivators. Mhm. Na czym tak naprawdę ten kompleks polega i co chciałaś przez niego przekazać?
1: Mhm. Ech, znowu przepraszam, wycieczkę sobie urządzę. Znam na pamięć. Wycieczkę w, w trochę inny temat. W latach 70. był taki amerykański naukowiec, psycholog, który się nazywał nazywa, już nie żyje, Frederick Herzberg. I Frederyk Herzberg fascynował się tym, co sprawia, że ludzie chcą pracować. Czyli badał, był psychologiem pracy i badał to, co sprawia, że ludzie jedni chcą robić robotę, a drudzy tak się generalnie migają. Zresztą jest świetny filmik RS Animation, który tą jego teorię opowiada, którą notabene później rozwinął w swojej książce Drive Daniel Pink. Mm -hmm. I to, co Frederick Herzberg odkrył, czy też zbadał, to było to, że jeżeli chodzi o pracę, to są takie aspekty tej pracy, które się nazywają demotywatory. I są aspekty tej pracy, które nazywają się motywatory. Dematu demotywatory to są rzeczy, yy, aspekty naszej pracy, które jeżeli ich nie ma, to na pewno nie będzie nam się chciało pracować. Natomiast motywatory to są takie aspekty naszej pracy, które sprawiają, że będziemy chcieli robić naszą pracę lepiej, więcej, będziemy mieli z tego dużo więcej satysfakcji. I, ym, to, i to jest jakby jeden aspekt tego, co, co Herzberg zdefiniował, ale Herzberg powiedział jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie to, że jeżeli zaadresujesz, jeżeli rozwiążesz problemy, które wynikają z, demo, z demotywatorów, to wcale nie znaczy, że ludzie będą bardziej chętni do tego, żeby pracować. Czyli generalnie na przykład takim głównym demotywatorem jest kasa. Jeżeli ludzie zarabiają za mało, to nie chcą, no nie, niespecjalnie się będą przykładać do roboty. I, Natomiast...
0: I żaden owocowy czwartek tego nie zmieni. I
1: żaden owocowy czwartek tego nie zmieni, dokładnie. Co najwyżej, co, co, może ich, co najwyżej może ich wkurzyć. Natomiast jeżeli dasz ludziom premię, bo podniesiesz im pensję, to wcale nie znaczy, że oni będą bardziej do tej pracy zmotywowani. Ono o tym mówi, że to są cechy, Cechy, które są jednobiegunowe, czyli mają jeden biegun, ale niekoniecznie dwa. Czyli to nie jest tak, że jak masz mało kasy, to jesteś niezadowolony, a jak masz dużo kasy, to jesteś zadowolony. To, to jest skala od zera w dół albo od zera w górę. Natomiast te cechy, które sprawiają, że chce nam się pracować, no to jest autonomia, kompetencja to, że możemy się rozwijać, czyli mastery. To Daniel, Daniel Pink tutaj wszystko wyjaśni, nie będę wchodziła w szczegóły. I ta teoria Herzberga została rozwinięta w dwóch modelach. W latach późniejszych, to, 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 jest, to są późne lata 80. i to jest profesor Kano, japoński profesor psychologii organizacyjnej, który właśnie zaczął mówić o tym, że jeżeli myślimy o produktach, to te motywatory i demotywatory się pojawiają.
0: I tutaj model Kano jest takim dość popularnym, nawet jeśli chodzi o obszar cyfrowego projektowania modelem, czy właściwie wymyślania kolejnych funkcjonalności dość popularnym modelem zwłaszcza na zachodzie.
1: Zdecydowanie tak. A później rozwinął to profesor Mark Hazenzal, mój kolega, bardzo ulubiony. I ma...
0: Autor m.in. metody Attractive. Tak,
1: dokładnie. I Mark powiedział, że są cechy, które są cechami pragmatycznymi i są cechy, które są cechami hedonistycznymi, więc on jakby mówił o tym, że te demotywatory to są te cechy pragmatyczne, zresztą to dokładnie to samo mówi model Kano, natomiast on w modelu Kano są w tych, tych cechach powyższych są takie bardziej aspekty związane z estetyką, szeroko rozumianą bym powiedziała, to o czym mówi Mark, to mówi bardziej o takich cechach związanych z przyjemnością korzystania z czegoś i patrząc, jakby analizując te, te dwa modele i też pracując z tymi modelami przez wiele, wiele lat, uświadomiłam sobie, że to ma głęboki sens przede wszystkim. Dlatego są te basics, czyli te podstawy i są te motywatory. I zanim powiem, czym one są, to jeszcze bym wyjaśniła, o, o co z nimi chodzi. Generalnie jest tak, że jak macie waszego klienta i, buduje, i chcecie zbudować z nim jakąś taką relację, gdzie on zostanie z wami, mimo że wasza oferta nie będzie najtańsza. No bo generalnie to na koniec dnia o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli um, że, no, walka, walka na cenę jest walką, która jest y, równią pochyłą i generalnie prowadzi do tego, że wszystko, wszystko jakby traci na jakości. Więc i, I szczerze mówiąc ciężko jest być dumnym z takiego rozwiązania. To raczej nie jest coś, co nakręca projektantów, czy ludzi w biznesie. Y, y, no więc jeżeli chcecie y, zbudować rozwiązanie, które sprawi, że wasi klienci będą chcieli z wami zostać, mimo że kolejny, nie wiem, bank, telekom, marketplace czy kolejna bułka z masłem będzie, u was będzie trochę droższa niż u konkurencji, no to trzeba w tych ludziach zbudować potrzebę emocjonalnego przywiązania do waszego produktu, do doświadczenia, które dostarczacie. I teraz, żeby w ogóle zacząć myśleć o o, tej, o tym połączeniu emocjonalnym, o zbudowaniu tej wartości emocjonalnej, to trzeba odrobić naprawdę całkiem potężną lekcję. I to są bazy, to jest ta baza, to są te nasze basics, które są w, we frameworku umami. Ta, ta baza to są aspekty związane z właściwą funkcjonalnością i tutaj bardzo mocno podkreślam właściwą i tu bym nawiązała do książki Johna Medy Simplicity, która mówi, że nie należy przepakowywać, co niestety bardzo często widzimy. widzimy, że jednak trzeba wybierać i obniżać złożoność rozwiązań, które dostarczamy, ale z drugiej strony też dawać możliwości i dawać tą autonomię, dzięki której ludzie będą mogli rozwiązywać różne rzeczy na, na, na swój własny sposób. Drugim krokiem jest wiarygodność, czyli reliability. Która, czyli tak naprawdę to, że jak się zobowiązacie, że coś zrobicie, to to się wydarzy. No bo niestety jeszcze często się trafia, chociaż coraz mniej, że trafiamy na jakieś rozwiązania i one coś nam obiecują, a potem się okazuje, że a, tak z tym dostarczeniem to tam różnie bywa. Albo co najmniej jest dużo, dużo drobnego druku, który sprawia, że wydawało nam się, że się zdecydowaliśmy na coś, ale tak naprawdę to zdecydowaliśmy się na coś innego. Kolejnym aspektem jest y, użyteczność, czyli to, te, te wszystkie kwestie związane z tym, że jak się już biorę za robienie czegoś, to wiem jak mam to zrobić i logika tego rozwiązania doprowadza mnie w miejsce, w którym chcę się znaleźć. No bo to też często się zdarza, że człowiek się naklika na, na klika, czy, czy też na używa czegoś i okazuje się, że to nie, nie do końca działa tak jak powinno, czy też jak sobie wyobrażał. I myślę, że tutaj jest w ogóle taki duży aspekt związany z dark patterns też, czyli takie, taką ta użyteczność dla mnie bardzo mocno łączy się z etyką projektowania na tym poziomie pragmatycznym, czyli na tym, że jeżeli wpuszczamy ludzi w różne procesy, to jednak dajemy im swobodę na to, żeby mogli te procesy przerywać w dowolnym momencie i nie oszukujemy ich różnymi właśnie dark patterns. Małymi literkami. Małymi literkami, no albo procesami, z których nie możesz wyjść, bo to czasami nawet niekoniecznie są małe literki, no nie? Tam jest dużo więcej tego, dużo więcej sposobów, evil metod żeby ludzi zatrzymać. I wreszcie ostatni aspekt to jest estetyka.
0: I, Które, która po polsku też czasem niestety bywa nazywana designem, co wprowadza jeszcze większy chaos do tego terminu i tego pojęcia.
1: Dokładnie. I w ogóle estetyka po angielsku, masz aesthetic i aesthetics um, i to jest rozróżnienie pomiędzy tym, jak coś wygląda, a filozofią pewną budowania różnych rozwiązań. To jest bardzo ciekawe, ale też nie chcę wchodzić w szczegóły, bo pewnie bym mogła się tutaj rozwodzić przez kolejne pół godziny na ten temat. E, I jak wpisywałam jak wpisałam estety, estetykę do cech pragmatycznych, to w różnych kręgach naukowych podniosło się lekkie larum. Między innymi w Delft rozmawia się o estetyce jako o aspekcie stricte hedonistycznym. Ja bym powiedziała tak, można, jeżeli ktoś się chce przyczepić do mnie, że wsadziłam estetykę do, do cech pragmatycznych, bardzo proszę odsyłam do Apla. Ponieważ według mnie to, co się wydarzyło z iPhone'em i z pierwszymi makami, które po prostu stały się estetycznymi produktami, doprowadziła do tego, że ludzie zaczęli wymagać to, żeby rzeczy, z którymi wchodzą w interakcję, wyglądały i wyglądały dobrze, i żeby ta interakcja też była interakcją estetyczną. Więc w związku z tym y, dla mnie estetyka kiedyś, jak jeszcze tam wiele lat temu po raz pierwszy robiłam ten model, ona była jedną z pierwszych, ce pierwszą cechą emocjonalną. Dziś według mnie to jest rzecz, która jest no nonsense, czyli jest taką rzeczą, która po prostu musi się wydarzyć, bo inaczej ludzie po prostu nie będą chcieli z jakiegoś, z danego rozwiązania skorzystać. Y, I tutaj bardzo bym chciała podkreślić, że y, estetyka nie powinna być rozmiana w wąski sposób, bo estetyka jest bardzo szerokim pojęciem i w wielu dziedzinach to, co jest estetyczne, jest czymś, co być może nie do końca odpowiada waszemu smakowi, ale to nie znaczy, że to nie jest estetyczne. Chodzi o to, że jest pewna konsekwencja w budowaniu wizerunku i interakcji, która sprawia, że to jest wewnętrznie spójne i wewnętrznie atrakcyjne dla określonej grupy użytkowników. No i teraz jest tak, że jak Zaspokoisz wszystkie te potrzeby, to zaspokoiło się te basics, czy też te demotivators, o których mówiłam. Czyli ludzie nie odejdą tak szybko. Chyba, że pojawi się tańsza oferta, albo pojawi się coś, co jest wygodniejsze w jakiś sposób. More convenient po angielsku. I wtedy Was rzucą i pójdą sobie gdzie indziej. I teraz jak sobie, jak, jak sobie pomyślicie o tym, będąc w swojej organizacji, nad czym pracujecie, no co nad czym się pracuje? Pracuje się nad funkcjonalnością, nad wiarygodnością, nad użytecznością i nad estetyką. I to są i to musi być zrobione, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważna robota, ale ona buduje relację transakcyjną z klientami, nie buduje relacji emocjonalnej. I
0: buduje podstawy.
1: Buduje podstawy, tak. Ona jest taką podstawą bardzo potrzebną, ale niewystarczającą.
0: Jak często według Ciebie w Polsce zdarza nam się budować te doświadczenia, które wychodzą poza te fundamenty.
1: Hmm. Powiem tak, niewystarczająco często. Czyli rzadko. E, tak. I tu mogę się przyznać, że jest jeszcze jeden powód, dla którego napisałam tę książkę. Bo ja bym bardzo chciała, żeby więcej rzeczy miało i więcej rozwiązań, które mamy na rynku, żeby miało ten aspekt emocjonalny. Bo fajnie jest korzystać z takich rozwiązań, które mają, mają ten aspekt emocjonalny. I um, a z drugiej strony, jak się sama zastanawiałam nad tym, jaka firma polska na przykład buduje we mnie taką pozytywną, pozytywną emocję i pozytywną wartość emocjonalną, no to powiem szczerze, że prosto nie było, żeby znaleźć. Ja bym tutaj wykorzystała przykład, który być może jest, znaczy na pewno jest ograny po prostu już jak zdarta płyta, ale Impost jest myślę takim dobrym przykładem z całą filozofią komunikacji, odpaczuchy i tak dalej. I zobaczcie, jakie to jest proste, no bo to nie jest kwestia tego, że oni zbudowali jakieś dramatycznie wielkie, wow, efekty, które kosztowały miliony i trwały przez pięć minut, tylko de facto zrobili pewien, wpadli na pewien fajny pomysł komunikacji, na komunikacji do klientów informujących ich o tym, że ich przesyłka dociera, plus komunikacji na, paczkomata, na paczkomatach, która też jest fajnie zrobiona i mówi o efektywności twojego działania. I dzięki temu udało mi się zbudować wartość, która jest dokładnie wartością emocjonalną. I ta wartość emocjonalna wynika z dwóch aspektów. Po pierwsze, ta komunikacja paczuchowa jest przyjemnością, więc sprawia, to jest taki joy, taki simple joy w życiu. A z, z drugiej strony ta, ten cały mechanizm odbierania paczki i patrzenia, ile tam ci sekund zajęło w wyciągnięcie paczki, jest takim zwykłym engagement, takim zaangaż budowaniem zaangażowania, że chcesz zobaczyć, jak ci szybko poszło i to jest takie poczucie takiego sukcesu na koniec, że ha, wyciągnęłam paczkę w 13 sekund.
0: A na ile według ciebie to było świadome w ogóle budowane przez nich?
1: Um, to jest dobre pytanie, pewnie nie do mnie, bo nie wiem. Natomiast y, na pewno ten cały pomysł komunikacyjny był podejrzany w takiej firmy amerykańskiej, która się nazywa CD Baby, którzy byli chyba pierwszą firmą na świecie, która zaczęła tego typu komunikację budować. Też jest taka mała książeczka, w której, się, w której founder tej, tej firmy opisuje całą historię stworzenia tego języka i całej tej komunikacji. Przyznam szczerze, że nie pamiętam niestety tytułu. Więc myślę, że, że ten pierwszy krok to było... Um, to było trochę podejrzenie, ale z drugiej strony fajna inspiracja, więc dlaczego nie? Jest kolejna książka, która mówi Still Like an Artist. Więc myślę, że ukradli jak artyści ten pomysł, tę koncepcję. Um, myślę, że komunikacja na samych paczkomatach jest pójściem za ciosem i pociągnięciem tego tematu dalej. I myślę, że to już jest ich oryginalne, aczkolwiek przyznam, że nie mam wystarczająco dużo wiedzy, żeby się tutaj stuprocentowo zarzekać. Um, dobra, ale wracając jeszcze, wracając jeszcze do modelu, to już powiedziałam o dwóch aspektach związanych z, z tym budowaniem wartości emocjonalnej, czyli z budowaniem takiej przyjemności w korzystaniu i z budowaniem zaangażowania. Tutaj jeszcze bardzo ważna rzecz, że zaangażowanie, tak jak ja rozumiem zaangażowanie, to rozumiem je w kontekście flow, jak Mikhail czy. Ciago o, dziękuję tak. bardzo,
0: dokładnie. Pe pe pewnie i tak źle to <głos> powiedziałem. <I głos> Ale bliżej
1: niż ja. <głos>
0: Swoją drogą ta jego książka wyszła w języku polskim. A, a, super. Mhm.
1: No. Więc generalnie mówię o czymś takim, że zanurzamy się w interakcji, i ta interakcja sprawia, że chcemy do niej wrócić, bo widzimy w niej wartość. I chciałabym to bardzo mocno skontrować z interakcją z Facebookiem, czy z Instagramem, czy innymi social mediami, gdzie to jest kradzenie czasu po to, żeby wygenerować content, który jest produktem tych platform do przekazywania dalej. Więc dla mnie, na oczywiście oni wykorzystują bardzo dużo mechanizmów zaangażowania i robią to niestety świetnie, czasami za dobrze. Natomiast przyznam, że to jest dla mnie taki bardzo, bardzo mocne nadużycie tych mechanizmów, ale z pewnością jest to bardzo ciekawa, ciekawa, ciekawy obszar do, do przeanalizowania i zastanowienia się, co z tego można wyciągnąć i jak, jak to można wykorzystać. Są jeszcze dwa aspekty związane z budowaniem wartości emocjonalnej. Jeden jest... Prosty i trudny jednocześnie, to jest budowanie empatii. I tu też pisząc, pisząc, ten, pisząc o, o empatii, długo się zastanawiałam, czy pisać o empatii, czy pisać o czymś, co się po angielsku nazywa compassion. Jest znowu książka bardzo znana Paula Bluma, który... Mówi, że empatia jest po prostu złem strasznym. Ale uzasadnia dlaczego? No, ponieważ, zresztą zgadzam się z nim bardzo mocno, to co Pol zauważył, to jest to, że em jeżeli empatyzujemy z kimś, to empatyzujemy z perspektywy własnych przekonań. Czyli szukamy jakby zwierciadła samego siebie w tych ludziach. Więc jest nam dużo łatwiej empatyzować z ludźmi, którzy są do nas podobni, niż z ludźmi, którzy są od nas inni. Compassion, które nie wiem, czy ma tłumaczenie na język polski, na pewno ma, tylko nie znam, jest dużo głębszym uwrażliwieniem na potrzeby innych osób.
0: Trochę współczucie, trochę
1: współodczuwanie. Współodczuwanie, to, no? tak, no. dokładnie. I to ono jest tą taką głęboką, głęboką wartością. I teraz jak, jak sobie pomyślisz o... O tym, jak biznesy funkcjonowały w latach 70., nie, nawet bym powiedziała, w latach 50., -tych, 60., -tych, 70., -tych, 80., -tych, czyli przed internetem, to ta empatia była bardzo głęboka, ponieważ sprzedaż odbywała się telefonicznie bardzo często albo listownie, to klient, który dzwonił na call center, był naprawdę fajnie obsługiwany, no bo to, był, to, to była jedyna szansa na to, żeby z tym człowiekiem mieć kontakt jakiś taki fizyczny w sensie bezpośredni.
0: Jeśli chodzi o sprzedaż B2C. W przypadku B2B byli tak. przedstawiciele handlowi. Dokładnie. Mhm. Ale
1: to dokładnie jest ta sama koncepcja, tylko spropagowana na kontakty międzyludzkie. Tylko tutaj nie ja jako klient dzwonię, tylko ktoś do mnie jako do klienta przyjeżdża. I ponieważ biznesy były bardziej lokalne, więc to, ta relacja empatyczna z z klientami, którzy kupowali od Ciebie coś, była bardzo ważna, no to generalnie call center na początku powstały jako koncepcja do tego, żeby budować relacje z użytkownikami, z klientami. Natomiast potem, kiedy biznes, biznesy stały się bardziej globalne, kiedy pojawił się internet i okazało się, że nie trzeba tym wszystkim ludziom, którzy na tych słuchawkach siedzą płacić, albo można im płacić mało, bo generalnie można dać im skrypty i niech oni tam generalnie zniechęcają ludzi do, do kontaktu innego niż internetowy, to nagle okazało się, że call center, które miało być tym źródłem empatii i tym, e, tym narzędziem do budowania tej empatii, Stało się narzędziem, które jest wszystkim, tylko nie tym, stało się, jest tak naprawdę przeciwieństwem budowania empatii, no bo dzwonisz dowiadujesz się, że generalnie to twoja wina, bo trzeba było uważać, trzeba było przeczytać drobny druk i żegnam o ziemblę. więc Więc generalnie to jest coś, w czym byliśmy jako, jako biznes bardzo dobrzy i kompletnie to zgubiliśmy i zatraciliśmy, zatraciliśmy dzisiaj. Więc to jest, ta, to jest jeden aspekt. Ale jest jeszcze jeden aspekt, który jest aspektem najistotniejszym e, tak naprawdę i to jest znaczenie. I tu muszę przyznać, że książek na temat budowania znaczenia jest bardzo dużo. I e, jak pisałam ten kawałek, to się zastanawiałam, kurczę, no pisze, Simon Sinek o tym pisze. Wiktor e, Frank, który w latach 50., w 54. roku napisał In Search of Meaning, o tym pisze. E, no, po prostu masa, masa, masa świetnych, mądrych ludzi pisze o, o tym, jak ważne jest budowanie znaczenia, jak ważne jest budowanie tego just cause, czyli czegoś takiego, takiego celu, który wykracza poza Twój biznes, poza sprzedanie Twojego produktu, czy tam twojego rozwiązania. I, i prawie to było takie onieśmielające, nieśmiela, o żeby o tym pisać. Ale z drugiej strony powiedziałam, że, z drugiej strony pomyślałam sobie, że. To jest tak ważne, że nawet jeżeli to będzie powtórzone milion razy i jeżeli jestem w tym kawałku kompletnie repetytywna w stosunku do e, fantastycznych ludzi, którzy o tym pisali wcześniej i pewnie to co napisałam jest e, jedynie cieniem tego jak oni o tym pisali, to warto jest to powtórzyć tylko dlatego, żeby pokazać jak ważne jest budowanie tego znaczenia, które właśnie wykracza za produkt. i. Z jednej strony mówi się o tym North Star, a z drugiej strony właśnie Simon Sinek pisze teraz o tym najczęściej just cause, czyli to jest powiedzenie, że to, co robię jako biznes, ma mieć pozytywny wpływ na świat w jakimś aspekcie, czyli nie powiedzenie we change the world for the better, czyli wszystkie hasła z startupów z Krzemowej Doliny, tylko chodzi o to, żeby powiedzieć dobra, zmieniamy ten świat na lepsze, ale w tym konkretnym aspekcie. To jest to, co nas kręci. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że myślenie o takiej wizji nabrało i będzie nabierało gigantycznego znaczenia dziś, czyli w czasie pandemii. I to się wiąże z bardzo dużą zmianą geopolityczną, która się wydarza, w niniejszym. Bo jak sobie pomyślisz o świecie sprzed pandemii, czyli sprzed pół roku de facto, to w dużej mierze tym naszym światem rządził biznes. Czyli rządziły firmy, które, nie wszystkie, ale dużo, miało jeden cel. Dostarczenie jak najwyższej wartości dla interesariuszy, dla stakeholderów. Kiedy przyszła pandemia, okazało się, że biznesy nie są w stanie uratować świata, że rządy musiały wejść w ten proces wspierania społeczeństwa i wspierania biznesu. Możemy mieć różne opinie na ten temat, jak to zostało zrobione. Nie chcę absolutnie wchodzić to, w to. Totalnie źle
0: odczytujesz moją minę. To okay. jest raczej totalna porażka neoliberalnego modelu i jakiś kolejny punkt przełomowy, który doprowadza nas tak naprawdę do dłuższego okresu niepewności i budowania się jakiegoś nowego modelu, gdzie też supremacja Stanów Zjednoczonych i kultury Zachodu zaczyna powoli wygasać na rzecz rosnących kultur na przykład azjatyckich.
1: Absolutnie się z Tobą zgadzam.
0: Ale to jest, to jest w ogóle
1: przyczynek do zupełnie innej rozmowy. Dokładnie tak. Natomiast jest, jest tego pewna konsekwencja, która już w niektórych krajach na przykład europejskich zaczyna się pojawiać. Mianowicie na przykład we Francji w ostatnich miesiącach zostało wprowadzone, została wprowadzona legislacja, która łączy dofinansowanie twojego biznesu z tym, jaką wartość społeczną dostarczasz. Czyli generalnie, jeżeli chcesz dostać pewne narzędzia finansowe po to, żeby albo rozwijać swój biznes, albo żeby nie upaść w czasach, w których żyjemy, musisz powiedzieć, że twój biznes nie jest jedynie narzędziem do, dla bogatych ludzi, żeby stali się jeszcze bogatszymi, tylko on jest narzędziem, który pozytywnie wpływa albo na planetę, albo na społeczeństwo, albo na jakąś lokalną społeczność jest edukacyjne i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden przykład.
0: No, nawet w Polsce część banków deklaruje, oczywiście to jest głównie marketingowe, ale deklaruje na przykład, że nie będzie realizowało projektów związanych z wydobyciem węgla kamiennego.
1: Tak, dokładnie. No to, to, to pewnie u nas to jest, jest jeszcze raczkujące. Natomiast czy Francja, drugim takim przykładem jest Wielka Brytania, która ma ma też takie modele finansowe, finansowe, narzędzia finansowe dla biznesu, które muszą być połączone z wpływem na to, to jest governance, environment and society, czyli na, na jakieś zarządzanie szeroko rozumiane społeczne, na środowisko i na, na, spo, na społeczeństwo. Ja mam nadzieję i bardzo bym chciała, żeby to był żeby to był trend, który się naprawdę rozwinie. On, on się rozwija od dłuższego czasu, więc pandemia pewnie go przyspieszyła w, dużym, w dużej mierze, ponieważ wtedy budowanie firm, które mają ten just cause, będzie czymś, co, be, co, co będzie no-brainerem, czyli będzie takim absolutnym oczekiwaniem od każdej firmy i jest szansa, że to w ogóle zmieni ten nasz właśnie taki neo, neoliberalny, kapitalistyczny model e, tworzenia biznesu.
0: To, co mówisz, totalnie ma, ma sens, natomiast nie jestem pewien, czy mimo wszystko ten turbokapitalizm, z którym cały czas mamy do czynienia, realnie się spowoduje doprowadzenie do takiej zmiany. Dodatkowo nie jestem w pełni przekonany też, na ile ten model, o którym mówimy, realnie w tej upadającej, upadającej Europie, która ma coraz większe problemy, jest w stanie funkcjonować i te przykłady, które podajesz, raczej pokazują, że raczej pokazują, że to jest trochę łabędzi śpiew chyba, mm -hmm. albo budowanie utopii.
1: Wiesz co, pewnie ciężko jest o tym mówić teraz, no bo jesteśmy na początku jakiejś drogi, więc pytanie, czy, czy to się sprawdzi, czy... Jest jakiś inny model, który zafunkcjonuje. Kultura budowania biznesu w krajach azjatyckich jest zdecydowanie skupiona na budowaniu bardziej długoterminowej wartości. I na przykład jak patrzysz na Japonię. Japonia jest takim przykładem, gdzie wiele japońskich firm nie myśli w kontekście zysku tu i teraz takiego krótkoterminowego, tylko jednak to jest takie bardzo zrównoważone bardzo zrównoważony myślenie o bardzo zrównoważonym rozwoju biznesu tak żeby on przetrwał pokolenia. Więc ta kultura azjatycka, która niewątpliwie będzie miała coraz większy na nas wpływ, ma takie w swoim, w swoim w sercu, w swoim sercu, ale też w swoim trzonie ma takie myślenie i być może to ma szansę pójść w tą stronę. Tam, tam jest dużo więcej różnych aspektów. Nie chcę wchodzić w tę dyskusję, no bo to jest kwestia tego, jak dalece rządy decydują o tego typu rzeczach, jak dalece wpływają na autonomię biznesu. No, wiele tam jest aspektów, które są na pewno trudne i pewnie przejdziemy przez niejedną rundę zmian, żeby to się jakoś wyżelowało. Natomiast niewątpliwie jesteśmy w momencie, kiedy następuje zmiana. I i ja bym sobie bardzo marzyła o tym, żeby ta zmiana właśnie poszła w tą stronę, żeby firmy i biznesy, które myślą o budowaniu doświadczeń, e, chciały mieć taki just cost, taki powód istnienia, który jest większy niż oni sami. Notabene jest jeszcze jeden ważny aspekt związany z tym, e, z tym budowaniem tego znaczenia. Mianowicie e, jest taki jeden fenomen nasz ludzki, który jest strasznie upierdliwy dla biznesu. Mianowicie on się nazywa pozytywna adaptacja. Mianowicie coś, co wczoraj było nowym, zaskakującym, fantastycznym i ciekawym rozwiązaniem, dzisiaj jest tak zwanym new normal, czyli jest czymś, co jest po prostu nową rzeczywistością i wszyscy się do tego przyzwyczajamy bardzo szybko. To wynika z. ten, ten cały fenomen wynika z procesów ewolucyjnych, jak jeszcze byliśmy łowcami na, na preriach i napadał na nas tygrys szablozębny, no to trzeba było się na tym tygrysie skupić, żeby nas nie zeżar. Natomiast jak już nas nie zeżar, i wracaliśmy sobie do, do naszej wioski, czy tam do jakiegoś naszego obozowiska, no to generalnie nie można było ciągle myśleć o tym tygrysie. No, trzeba było zacząć znowu żyć i myśleć o dużo szerszych aspektach związanych z przetrwaniem. Więc generalnie ten fenomen, fenomen, wiąże się z tym, że coś, co nas pozytywnie zaskakuje, skupia naszą uwagę przez jakiś czas. Natomiast po jakimś czasie zaczynamy wracać do normy, widząc świat i dopasowując ten jeden element do reszty naszego świata, w którym funkcjonujemy. Zresztą to działa w obie strony. To działa w odniesieniu do pozytywnych aspektów w naszym życiu i też do negatywnych aspektów w naszym życiu.
0: To jest też często tak w taki bardzo popularny sposób rozumiane jako tak zwane gotowanie żaby, prawda? Mm -hmm. Z jednej strony, a z drugiej różne aspekty propagandy, prawda? Są też, czyli słynne Goebbelsowskie kłamstwo powtórzone milion razy staje się, z, z, prawdą. Staje się prawdą.
1: Tak, absolutnie tak, dokładnie. Nie przyszło mi to do głowy, a bardzo, bardzo ciekawe... Ciekawe odniesienie do wyjaśnienia, czym jest pozytywna adaptacja. Dziękuję Świat, za
0: podpowiedź. Świat, który nas obecnie w Polsce otacza też, dostarcza pewnych inspiracji niestety no w, tym, w tym temacie.
1: Tak, Och tak, zdecydowanie. E, więc w związku z tym jest tak, że ta pozytywna adaptacja jest procesem, który następuje zawsze. Nie ma opcji, żeby, żeby ktokolwiek z Was był w stanie wymyśleć biznes, w którym ta pozytywna adaptacja nie nastąpi. Ludzie się przyzwyczają do tego, co im zaoferowaliście. Natomiast jest jeden ważny aspekt. Pozytywnej adaptacji nie da się zatrzymać, ale można ją spowolnić. I można ją spowolnić radykalnie. I właśnie ten just cost, to znaczenie, które się daje ludziom, to dopasowanie się do ich wartości, do, ich, do tego, w co oni wierzą, do tego, co nimi kieruje, do ich motywacji, sprawia, że oni będą chcieli z Wami być jako z biznesem, połączeni emocjonalnie, dlatego, że Wy dając im tą wartość wykraczającą poza to, że chcecie sprzedać swoje rozwiązanie, dacie im to, to poczucie, że dzięki temu, że kupują z Wami, korzystają z Waszych rozwiązań, pomagają światu w jakiś określony sposób. I to jest niesamowicie silne narzędzie, budujące emocjonalną relację z, z klientami. Natomiast no, Niewątpliwie to nie jest proste narzędzie. To nie jest coś, co załatwi nam sprzedaż w przyszłym kwartale.
0: Ty w ogóle w swojej książce też używasz metafory związku jako sposobu do zakomunikowania tej relacji, relacji z, brand, z konkretnym brandem, czy z konkretną firmą i podajesz narzędzia, które pamiętam, że używałaś też, bo opowiadałaś tak. o nim. O, o, i opowiadałaś o nich na różnego rodzaju konferencjach. I ta metafora związku i pisanie listu na przykład rozwodowego <laughs> pamiętam, że bardzo mocno zapadła mi w pamięć. I używasz tego też jako przykładu w książce.
1: Tak, bo generalnie jak sobie pomyślisz o budowaniu relacji z produktami czy z markami, to czym to się różni od budowania relacji z ludźmi? Ile razy zdarzyło się pewnie każdemu z Was nakrzyczeć na swój komputer albo tam pięścią w niego walnąć? Albo. Ile razy się zdarzyło wkurzyć na aplikację Bo coś nie zadziałało Albo coś poszło źle Albo coś przegapiliśmy Albo coś takiego
0: Albo rozmowa się nie nagrała
1: Albo rozmowa się nie nagrała Ojejku, tak się, W świecie podcastów to się nazywa The call of shame <śpuszczaj> Mój drogi, moja droga Mieliśmy fantastyczną rozmowę Ale niestety nie ma śladu
0: <śpuszczaj> Nagrajmy ją raz jeszcze I Dokładnie tak.
1: e, Nagrywasz, prawda? <śpuszczaj> <śpuszczaj> e, tak, tak <śpuszczaj> Więc te relacje, które budujemy z rozwiązaniami, z produktami, z markami, mają dużo wspólnych cech um, do tych, które do, do tego, jak budujemy relacje z ludźmi. I teraz um, jak ktoś, jakiś klient buduje z wami relację transakcyjną, no to sprawa jest prosta. Dostałam, czy nie dostałam to czego oczekiwałam. Jak nie dostałam, to sajonara wychodzę. To jest notabene zresztą fenomen telekomów. Z telekomami od lat współpracuję, więc obserwuję sobie ten, ten fenomen. To się nazywa fenomen płynnej bazy klientów, polegający na tym, że bez względu na to, co się dzieje, to tak około 15% klientów rok do roku zmienia swojego operatora. No bo to było, zmieniają, bo była relacja transakcyjna, kontrakt się skończył, mogę wyjść i poszukać szczęścia gdzie indziej. Często te relacje są mało emocjonalne, one są takie, wiecie, bardzo przedmiotowe, powiedziałabym. Natomiast jak zaczynamy budować relację emocjonalną, no to nagle zaczynamy mieć, zaczynamy mieć w tym wszystkim emocje, emocje podobne do tych emocji, które mamy w relacjach z ludźmi. I jest taki fascynujący artykuł, o tym, to się nazywa Golden Ratio of Relationships, złoty środek relacji w relacjach. I tam to były badania, które były robione w okresie 20 lat, gdzie naukowcy obserwowali, w jaki sposób pary rozwiązują konflikty między sobą, i na tej bazie, na bazie tego, w jaki sposób te konflikty były rozwiązywane, byli w stanie powiedzieć, czy te pary ze sobą zostaną przez kolejne 4 lata, czy może jednak niekoniecznie. No i okazało się, że to tak naprawdę wynika z tego, ile jest pozytywnych interakcji w danej komunikacji, w danym kawałku komunikacyjnym, w odniesieniu do negatywnych informacji. No i tu generalnie oczywiście chodzi o jakieś tam kłótnie, przepychanki, tego typu rzeczy, więc jeżeli... Um, nie wiem, jakaś para wchodziła w konflikt i odbywało się to w sposób taki, że jesteś głupi, jesteś nie wiem, zbyt emocjonalna, jesteś taki, jesteś jaki, owaki i w ogóle to wszystko twoja wina, no to szansa na przetrwanie były niewielkie. Natomiast w momencie, kiedy Potrafiło, pary potrafiły powiedzieć sobie, słuchaj, wiesz co, no tutaj nie wyszło nam to, albo może to nie jest niczyja wina, ale jednak może coś z tym zróbmy. <laughs> Czyli generalnie założenie było takie, że jest, że stosunek tych negatywnych komunikatów do pozytywnych był 1 do 5, no to takie pary miały szansę przetrwać yy, yy, przez lata. Badanie trwało 20 lat, więc ciężko jest mówić, że na zawsze. I jak sobie myślisz o budowaniu relacji z produktem, to jest podobna sytuacja. Jeżeli mamy generalnie pozytywne interakcje i każdemu wiadomo, że się zdarzy wpadka i tam od czasu do czasu coś pójdzie nie tak, ale ta, ta wpadka jest w jakiś sposób rozwiązana w sposób pozytywny, no to generalnie to ta, ta relacja emocjonalna powstaje. W momencie, kiedy tych relacji negatywnych do pozytywnych jest niewystarczająco znaczy, jest, jest zdecydowanie więcej negatywnych relacji, jest zdecydowanie więcej negatywnych interakcji lub neutralnych interakcji w odniesieniu do pozytywnych interakcji, no to ta relacja znowu staje się relacją transakcyjną. I listy miłosne, ja piszę o listach miłosnych, ostrzegawczych i rozwodowych, to nie jest moja metoda, to jest metoda, która została stworzona przez taką agencję i projektową Smart Design we wczesnych latach 2000 z tego co pamiętam, polegała na tym, żeby, że, że jeżeli chcesz zrozumieć, czy ludzie mają, czy Twoi klienci mają do Ciebie stosunek emocjonalny i jakiż ten stosunek jest, to warto ich poprosić o to, żeby napisać do Ciebie list miłosny, ostrzegawczy lub rozwodowy. I przyznam, że robiłam to badanie jako badanie strategiczne, ponieważ ja o, o tym badaniu mówię w moim modelu MAMI jako o takiej bazie, baseline badania w ogóle doświadczeń. I, i bardzo często reakcja ludzi, którzy, wchodzą, którzy są zaproszeni do tego badania jest taka, że mówią, co? co my mamy tu zrobić? Ale potem jak siadają do pisania, to okazuje się, że nie mogą skończyć. I nagle się wylewa z nich ta emocja, która, która gdzieś tam była ukryta, i często, często zdarza się, że jeżeli robię to, w, w, nie jest to badanie online, tylko jest to badanie w bezpośredniej interakcji, że ludzie mówią, że ich samych zaskakuje, ile emocji, emocji mają w stosunku do, naj, do danej marki, do, 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 do danego rozwiązania itd. I, i, I co jest w ogóle bardzo ciekawe, to to badanie y, pokrywa się z tym, pokrywa się z wynikami NPS-a. Czyli generalnie ci, którzy piszą listy miłosne w NPS-ie raczej dają te wyższe tam dziesiątki i dziewiątki. Ci, którzy piszą listy rozwodowe, to tam najczęściej lądują w, w trójkach, dwójkach i jedynkach. Ci neutralni, to tam się bardziej roz... Czy znaczy te, te ostrzegawcze listy się rozkładają bardziej po neutralnych i tych trochę mniej, mniejszych detraktorach. I fajnie, że to się pokrywa, bo to pokazuje, że w takich listach i w takich metodach w ogóle coś jest, że to jest źródło informacji, które sprawia, że, jesteś, że, że jako firma jest, jesteś w stanie zrozumieć, jakie emocje kierują twoimi klientami.
0: No właśnie i to nas znakomicie prowadzi do um, ostatniej rzeczy, którą chciałem z tobą poruszyć. Opowiedziałaś nam już trochę o Umami Framework. Natomiast w Twojej książce się pojawia i jest dość dokładnie omówione też coś, co jest modelem umami. Tak. Z czego to tak naprawdę się składa?
1: Tak jak wcześniej powiedziałam, te listy miłosne i rozwodowe są takim baseline'em, takim narzędziem do badania stosunku emocjonalnego, który klienci wykazują względem Twojej marki. Drugim elementem, o którym też już mówiłam, jest ta wizja, która buduje to znaczenie, czyli to wyjście poza produkt i poza takie po prostu sprzedanie tego, co, co mamy na półce wirtualnej lub fizycznej. Trzecim aspektem tego modelu jest ten umami framework, o którym też wspominałam, czyli basics i motivators, które są de facto taką podstawą, takim filtrem, przez który filtruje się wszystkie informacje od klientów, które zbiera się w baseline. Są jeszcze dwa aspekty. Jeden aspekt to są edges, czyli to są tak naprawdę wyróżniki na rynku i to jest kluczowy aspekt całego tego podejścia. No bo jak masz wizję, to wizja jest czymś takim w zasadzie nieosiągalnym. To jest ta gwiazda na horyzoncie, do której nigdy nie dojdziesz. Problem polega na tym, że na koniec dnia, jeżeli jesteś w biznesie, no to musisz pokazać, że idziesz w tym kierunku i że ten kierunek jest właściwy i że w ogóle to działa.
0: A jak wiemy, doświadczenia dość trudno jest skwantyfikować i modele takie jak NPS, bez względu na to, czy mają sens czy nie, są dość nieudacznym sposobem ich mierzenia.
1: Dokładnie. Więc w związku z tym tym narzędziem do takiego mierzenia pójścia we właściwym kierunku są właśnie te edges. Edges to są wyróżniki na rynku, czyli tak naprawdę wybierasz sobie cechy, którymi chcesz się wyróżniać na rynku. Wrócę tutaj do impostu. Impost można by powiedzieć, że jest cute w tej swojej komunikacji. I oni stawiają na cuteness i stawiają też przy, przy, też przy okazji na efektywność, czyli na to, że y, załatwiasz u nich sprawę w 13 sekund albo w 5
0: Jakie mogą być inne cechy, bądź inne edge z tego produktu?
1: Generalnie sugerowałabym wzięcie jakiegokolwiek słownika z przymiotnikami i każdy przymiotnik, który w tym słowniku się znajduje, może być edge, może być tym wyróżnikiem. Ważne jest to, żeby, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że część przymiotników, część wyróżników to są przymiotniki pragmatyczne, czyli to są te, budują tą wartość pragmatyczną, a część z nich buduje tą wartość emocjonalną i warto jest mieć i te, i te w miksie, no bo też nie chodzi o to, żeby teraz budować tylko wartość emocjonalną i porzucić tą wartość pragmatyczną, no bo to też nie miałoby sensu. Ludzie by Cię kochali, ale nie mogliby z Ciebie skorzystać, no to bez sensu.
0: Ale jakimś punktem odniesienia, jeśli chodzi o budowanie tych przymiotników, może być na przykład Microsoft Reaction Card jako, jak, jako tak. jeden z punktów odniesienia. Albo Attractive, o którym mówiłaś. Albo attraktiv o, o którym mówiłem, albo też Twoje karty przymiotnikowe, tak. które pamiętam tak. też, że masz.
1: Tak. Mhm. I generalnie, jak sobie wyobrażasz, jak sobie pomyślisz o drodze, w którą, w którą idziesz, żeby dojść do tego swojego North Star, do tej tam gwiazdy polarnej, wizji i tak dalej, no to e, ta droga nigdy nie będzie prosta. To nie jest tak, że dzisiaj ruszamy i pójdziemy na wprost i tam za, nie wiem, za ileś lat dojdziemy. E, generalnie ta droga będzie się wiła i będzie się zmieniała i przymiotniki, te, te wyróżniki, te edges są narzędziem do tego, żeby wiedzieć, że są jakieś spójne elementy, że są jakieś krawędzie tej drogi i ta droga dzięki temu ona będzie być może nawet zawijała i szła w, niekoniecznie w kierunku tej naszej gwiazdy polarnej, ale ona się trzyma kupy, ona jest konsekwentna w swoim działaniu. I teraz znowu wrócę do tego fenomenu pozytywnej adaptacji. W momencie, kiedy stosujesz tak zwane efekty wow, żeby budować zaangażowanie czy też emocjonalną wartość dla klientów, no, to kłopot polega na tym, że ten efekt wow się, wow się wydarza i następnego dnia już jestem new normal, czyli już się wszyscy do niego przyzwyczaili. Natomiast jeżeli wybierasz sobie cechę, jak impost, tego extreme cuteness, ja lubię używać przy tych cechach extreme, ale zaraz powiem dlaczego, to piszesz pierwszego SMS-a, który ma taką wartość, potem piszesz kolejną wiadomość i kolejną wiadomość. I to nie chodzi o to, że ta, że ta jedna wiadomość zbudowała ci efekt wow. Ale konsekwencja w budowaniu tego wyróżnika sprawia, że ludzie zaczynają, zaczynają tak o tobie myśleć. Czyli generalnie, jeżeli postawisz na to, że chcesz być magiczny. I magia polega na tym, że jak nie wiem masz formularz na stronie, to ten formularz nie jest formularzem takim zwykłym, imię, nazwisko, i tak tylko tam jest pojawia się jakaś postać, która jest może jakimś. E, nie wiem, duchem itd. i tak dalej i coś ci przysyła albo ci nie przysyła, że tutaj w ogóle można za zacząć w ogóle o tym myśleć jak o budowaniu interakcji tego doświadczenia, który ma elementy magii w sobie i oczywiście ten pierwszy formularz nie uczyni wiosny natomiast jak do tego dołożysz zaskakującą i nietypową e, taką trochę magiczną interakcję przy płatności albo dołożysz coś tam jeszcze to tak krok po kroku, krok po, po kroku zaczyna się budować ten wyróżnik i on się staje coraz bardziej widoczny dla klientów i teraz jest, jest bardzo ważna sprawa z tym związana, mianowicie bardzo często jak pracuję z firmami, które się decydują na to, żeby mieć te wyróżniki, no to na początku powiem, poziom odwagi w ich budowaniu jest znacząco niski. Więc odważą się zrobić taki malutki jeden kawałek, potem drugi kawałek i to powiedzenie im, że słuchajcie, to nie jest, to nie jest Coś, co załatwimy w miesiąc, tylko to jest droga, przez którą będziemy musieli przejść i musicie sobie na, na przykład dać rok na to, żeby ludzie zaczęli zauważać to, że faktycznie wyróżniacie się czymś takim konkretnym, jakąś cechą konkretną, to wtedy okazuje się, że jak powstały pierwsze dwa, trzy, cztery rozwiązania, które były, może nawet powiedziałbym dosyć konserwatywne, ale ludzie zaczynają na to pozytywnie reagować, to ta odwaga i innowacyjność w myśleniu staje się coraz większa. I z czasem te rozwiązania stają się coraz bardziej odważne i faktycznie budują ten wyróżnik. Teraz jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz z tym związana. Mianowicie z bardzo wieloma firmami, jak rozmawiam, to pada takie pytanie, no ale czy my nie możemy być po prostu krok przed konkurencją? Nasza konkurencja jest innowacyjna, a my jesteśmy tak troszeczkę bardziej innowacyjni, prawda? troszkę bardziej nowocześni. Problem polega na tym, że jeżeli jesteście tylko troszkę bardziej inni, to de facto jesteście tacy sami. Nasz mózg działa w ten sposób, że buduje wspomnienia, i wspomnienia, które zapamiętujemy, czyli coś, co wpada do tej biblioteki wspomnień, to jest coś, co jest radykalnie inne od tego, co widzimy na co dzień. Jeżeli.
0: Ty podajesz przykład wakacji, chyba, o ile dobrze pamiętam tak, swoich. Ho hote
1: hoteli w wakacyjnych, tak.
0: Chodzi mi o ten fragment, gdzie mówisz, że wspomnienia z Twoich wakacji są zwykle dużo bardziej. Ekspresyjne niż faktycznie były w rzeczywistości. Tak. Ten, ten fragment tak. miał na myśli. To nawet nie, nie? ja, tylko
1: Kaneman. Daniel Kaneman o tym mówi w swoim fantastycznym TEDxie o, o tym, o, o poczuciu szczęścia.
0: Zaryzykowałbym, że to nie był TEDx, tylko TED.
1: TED. Tak, masz rację. <śmiech> Przepraszam. Daniel, wybacz. <śmiech> I generalnie jest tak, że. I, a notabene, to, to wszystko o czym mówię wiąże się z kolejną rzeczą, o której też piszę dość szeroko, mianowicie o tym, że nasz mózg zbiera doświadczenia po to, żeby weryfikować oczekiwania, które mamy względem kolejnych interakcji, w które będziemy wchodzić w swoim życiu. I generalnie jest tak, że jeżeli mam interakcję, weźmy bank, prawda? Mam interakcję z bankiem X, ta interakcja była spoko. Nie, Taka względnie zgodna z moimi oczekiwaniami, może nawet jakiś był drobny element, który mnie zaskoczyli. I sobie porównuję to doświadczenie, które miałam z doświadczeniem z innym bankiem, którym miałam wcześniej. I ono jest podobne, no bo tam też mi spełnili oczekiwania, nie było jakiś wpadek, może nie było tego te małego efektu wow, ale, ale generalnie było podobnie to mój mózg jest leniwcem i nie ma specjalnie ochoty zapamiętać tego konkretnego doświadczenia. Mówię, no tak generalnie z bankami to jest tak, że one tak dostarczają. Więc to wspomnienie jest niewystarczająco mocne, żeby o nim chcieć w ogóle nawet opowiedzieć. Natomiast jeżeli wydarza się coś radykalnie innego, na przykład rewolut był takim świetnym przykładem radykalnej zmiany myślenia o tym, jak, jak można sobie w ogóle radzić z kwestiami związanymi z finansami.
0: Które teraz jest nową normalnością, bo banki też nadgoniły to bardzo mocno. No
1: które nadgoniły, to nadgoniły, ale starają się nadgonić, powiedzmy. Tak, zgadzam się. No to nagle okazało się, że jest inny sposób myślenia o płatnościach, który jest tym radykalnie innym, innym podejściem. I teraz to jest, to jest fajny przykład a propos tego, jak działają edges. No bo faktycznie było tak, że banki działały w jakiś określony sposób, pojawił się rewolut, zrobił rewolucję, i teraz banki to nadrabiają. I teraz Revolut może albo być troszkę lepszy od tych banków, albo może powiedzieć, hmm, a my teraz postawimy na coś zupełnie innego. I wybrać kolejny edge, kolejny aspekt emocjonalny, na który chcą postawić. Oni zresztą budują ten, te wszystkie aspekty związane z podróżowaniem, które wychodzą poza same finanse. Tam, no Teraz to oczywiście nie działa, ale to był dostęp do lounges na lotniskach, tego typu, tego typu rozwiązania. I oni dzięki temu znowu budują wyróżnik, który sprawia, że o nich się mówi, bo oni są inni niż wszyscy inni. I teraz to jest ta super istotna rzecz, że jeżeli nie postawi się na te edges, nie postawi się na te cechy, w, które, w których się będzie ekstremalnie czy radykalnie innym od, in, od wszystkich innych, to ludzie nie będą o tym pamiętać, nie będą chcieli o tym rozmawiać, no bo nie ma o czym, no bo jeżeli wszyscy są, to się po angielsku nazywa heterogeneously homogenous, czyli niby inni, ale wszyscy tacy sami, to mi jest trochę wszystko jedno i nie chcę mi się o tym gadać specjalnie. Um, no to polecę kolejną książkę, która była referencją, jest taka książka profesor Jung May Moon, która się nazywa Different. I ona opisuje różne techniki i taktyki tego, w jaki sposób można się wyróżniać na rynku. I mówi tam też o takim fenomenie tego, że na przykład jeżeli patrzysz sobie, robisz benchmark z konkurencją, no i widzisz, że konkurencja jest dobra w tym, i w tym, i w tym, i w tym, i, w tym, i ty też jesteś w tym, i w tym, i w tym dobry, no to jest spoko, To jakby tutaj nie ruszamy tego, tych obszarów, ale jest jakiś jeden aspekt, w którym się, nie wiem, bank X jest gorszy od banku Y i Z, prawda. No dokładnie. No to co wszyscy robią? Wszyscy oczywiście stawiają na to, że trzeba teraz musimy podciągnąć ten element, który nam tutaj szwankuje. I problem polega na tym, że na koniec nie wszyscy są dokładnie tacy sami i pojawia się efekt uśredniania rynku. I właśnie cechą, znaczy tym całym pomysłem na edges to jest to, że stawiasz na dwie, trzy cechy, które są inne niż twoja konkurencja i podkręcasz je krok po kroku tak, żeby stać się radykalnie innym od tej całej konkurencji.
0: I do tego, żeby mierzyć, mierzyć te edges, mhm. a używasz czegoś, co nazywasz umami Matrix.
1: Tak. To jest narzędzie do mierzenia i edges i wizji, no bo ważne jest to, bo wiadomo, że, że jeżeli weźmiesz edges, ale nie weźmiesz wizji, to bardzo łatwo jest się tutaj rozjechać, więc tu chodzi o to, żeby, żeby wykorzystać oba te aspekty. I... Narzędziem do tego jest znowu ten baseline, czyli te historie, te listy rozwodowe i miłosne i, i zbieranie historii, które klienci opowiadają i generalnie mechanizm jest bardzo prosty, no bo założenie jest takie, że żeby zobaczyć, czy się wyróżniasz swoimi cechami, to musisz powiedzieć, że chciałbyś, żeby twoi klienci opowiadali więcej o, historii o tobie, które są takie, a mniej historii, które są takie. Czyli chcesz, żeby ludzie mówili, że jesteś cute, ale nie chcesz, żeby mówili o tobie, że jesteś spóźnialski. Albo chcesz, żeby mówili o tobie, że jesteś magiczny i nie chcesz, żeby mówili o tobie, że jesteś nieużyteczny. Albo techniczny. Albo techniczny, dokładnie. Więc w związku z tym cał, cała, cały trik polega na tym, żeby wybrać cech, wybrać te cechy i wybrać cytaty klientów, które reprezentują te cechy i reprezentują wizję i potem zbierając cyklicznie w jakiś mm, cyklach, nie wiem, półrocznych, kwartalnych, czy rocznych, historię klientów szukać, czy ogólna liczba historii z aspektami, na które się stawia, wzrasta, czy nie. I teraz hi, no, sprawa jest prosta, że jeżeli okazuje się, że, te, że, że budujesz jakiś, nie wiem, extreme, extreme cuteness, znowu wrócę, y, budujesz, budujesz, starasz się tam powkładać to i ludzie o tym nie mówią, no to znaczy, że coś tutaj nie do końca dobrze robisz, więc warto jest wtedy w takich procesach projektowych wpuścić użytkowników, powiedzieć: no dobra, no to powiedzcie mi, co tutaj jest cute, a co nie jest. I w ten sposób możesz powoli y, budować jakby yy, i w ten sposób operacjonalizujesz tą strategię w każdym rozwiązaniu, które wdrażasz. I to jest w ogóle ta filozofia tego, że to umami to jest ten środek, to jest coś, co klei działania wszystkich części organizacji, a nie oddzielnym departamentem. Nie wiem, czy to jest jasne, ale... Chyba
0: hmm. jest. A ja ogólnie, że biorąc bardzo mocno wierzę w metody przymiotnikowe. Zresztą od dobrych kilku lat o tym rozmawiamy. Moja magisterka jest nawet temu poświęcona. To prawda? Ale na ile ja rozumiem książkę, którą, którą przeczytałem i którą, i którą o której mówiłaś dzisiaj, to takim główną, główną rzeczą, którą z niej rozumiem, to jest to, że ty próbujesz powiązać doświadczenia do poziomu strategii poprzez zastosowanie różnych technik, które są związane z metodami de facto przymiotnikowymi i odnoszą się do tych, do tych hedonistycznych i pragmatycznych aspektów związanych z konkretnymi markami, usługami, a i tym cyfrowym światem.
1: Mhm. Niekoniecznie cyfrowym. Mhm. Doświadczenie jest dużo szersze. No tutaj mówimy o dowolnym biznesie de facto. Jak sprzedajesz kwiatki, to też możesz z tego skorzystać. Albo ziółka. Albo ziółka, <śmiech> dokładnie. Generalnie, tak, to niewątpliwie jest jeden z bardzo ważnych aspektów. On jest ważny z biznesowego punktu widzenia, ponieważ tak jak rozmawialiśmy na początku, to budowanie doświadczenia jest takim efemerycznym, czymś, co jest ciężko mierzalne biznesowo. Jeżeli postawisz na cechy, którymi się chcesz wyróżniać, to to nagle zaczyna być mierzalne.
0: Ale świadomie i dojrzale, prawda? Bo to Absolutnie. jest tym jest fundamentalne, że to nie może być wytwór działu marketingu, który powstaje na potrzeby jednej kampanii, tylko to musi być długotrwała, długotrwała strategia, która wynika z badań z klientami, którzy określają te cechy, i mhm. wynika też z regularnego mierzenia i wyboru tych cech, z który, którymi chcemy się różnić.
1: Tak. I też tak naprawdę głębokiej analizy konkurencji, bo chodzi o to, żeby wybrać cechy, których ta konkurencja nie ma. No bo jeżeli wybierzesz cechy, które konkurencja ma, to oni cię ciągle będą gonić, więc to też taka trochę bardzo kosztowna powiedziałabym, batalia i, i może niekoniecznie warto jest w nią wchodzić. Bardzo ci dziękuję za to krótkie wprowadzenie.
0: O czym jest twoja książka? Kiedy jest oficjalna premiera wersji angielskiej? Gdzie ją można kupić?
1: 10 września 2020 roku faktycznie odbyła się holenderska premiera książki i książka jest dostępna na stronie bispublishers.com. Ale to, to jest premiera tak zwana holenderska, czyli premiera generalnie znaczy pozwalająca na, na zakupienie książki przez stronę wydawnictwa. E, premiera międzynarodowa tak zwana, czyli e, udostępnienie książki na Amazonie Europejskim. Tak powiem Wam, że to jest naprawdę przezabawna historia, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. W ogóle odkrywanie świata wydawnictwa oraz... Tego, jak działa Amazon, jest historią, a powiedziałabym nawet satyrą na inny odcinek. I premiera, więc premiera Amazonowa europejska będzie 19 października. Premiera tak zwana amerykańska, <laughs> czyli wprowadzenie książki do amazon.com, odbędzie się 15 marca 2021 roku, ponieważ okazuje się, że wysłanie książek z Europy do Stanów, do, do hutowni, tam zajmuje 4 miesiące.
0: <laughs> e, nie, okej. <Okay.
1: laughs> tak jak mówiłam, satyra.
0: Świetnie. Dziękuję bardzo. Dziś moim gościem była Aga Szustek.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki. I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki do tego odcinka tradycyjnie dostępne są na stronie nie ukośnik 033. Do usłyszenia niebawem.